1: Hola, hola, soy Gloriana Rodríguez y hoy me encuentro en una entrevista virtual con Nadia Alvarado, quien es nutricionista y también docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Y también ella pues tiene un programa en nuestra radio hermana, la radio 870, que ustedes pueden escuchar, consúltenos sobre nutrición. Queremos conversar hoy es un tema a raíz de toda esta circunstancia del COVID-19 que tiene que ver con nuestros cuerpos que tiene que ver con quedarnos en casa y toda esta avalancha de memes que hemos recibido en diferentes momentos sobre, por ejemplo, no te peces porque no hay que añadirle más peso a la tragedia. ¿verdad? o el clásico de hay que medirse los jeans porque los pantalones de pijama son engañosos, alerta, prevención. Todo este tipo de mensajes que de alguna manera van dirigidos al cuerpo y a nuestra forma de comer, no significa que el COVID haya traído nuestra forma de comer y nuestros hábitos, significa que refleja algo que está en la subjetividad de nosotras y nosotros como sociedad. ¿Vos cómo has visto en, en medio de toda esta tragedia lo que ha significado y lo que significa para, para nuestros países el uso de este tipo de mensajes con la relación que tenemos con nuestros cuerpos?
0: Bueno, Gloria, primero muchísimas gracias por la invitación y un gusto saludarte a cada forma virtual, también a nuestros amigos que nos escuchan. En esto que mencionas de qué es lo que refleja, pues para mí refleja una forma de canalizar todo esto que vivimos, ¿verdad? Porque realmente una pandemia, obviamente que no estaba en los planes de absolutamente ninguna persona. Una pequeña válvula de escape de sacar estas ansiedades y miedos que nos rodean. Entonces, pues sí, hacer mofa, hacer burla de algo cotidiano, como es el peso, como es la alimentación, se siente más manejable, se siente como arreite ah, un rato, ¿verdad? Pero realmente es importante darnos cuenta de cuáles son esas palabras, ¿Qué, son? qué es lo que estamos expresando, porque realmente nuestras palabras moldean nuestros pensamientos, moldean nuestras acciones y como hemos dicho en otras ocasiones, esa voz interna, esa voz que nos habla pues cómo es, es una voz cariñosa o es una voz que nos agrede día a día, entonces acá en medio de la pandemia, una, una de las cosas principales que queremos hacer reflexión es, qué es lo que puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar, puedo controlar mis acciones, puedo controlar mis palabras, pero no puedo controlar cómo el cuerpo cambia ante un cambio de rutina. Muchos hemos tenido, entonces eso es una de las primeras cosas que necesitamos fijarnos. Si hemos tenido un cambio de pasar de, no sé, todo el día afuera a pasar todo el día en la casa, pues evidentemente necesitamos reenfocar y redirigir nuestra actividad física y una de las cosas interesantes es que mucha gente dice bueno yo no estoy haciendo ejercicio en este momento si quiero hacer ejercicio y si mi cuerpo quiere hacer ejercicio pues genial hágalo pero si un día lo único que quiero estar es acostada y durmiendo también hágalo o sea escuchemos al cuerpo de una forma consciente y veamos qué es lo que sucede. O sea, realmente con esa conciencia plena, escucharnos y darnos esos espacios es lo que nos va a permitir tener salud en este momento.
1: Y eso es muy importante lo que están mencionando y quiero retomar esos dos puntos. Uno es escuchar al cuerpo y el otro es darnos cuenta que al cambiar de rutina, Va a cambiar nuestro cuerpo, pero hay muchísimo temor de este cambio. ¿Por qué le añadimos tanto peso al peso del cuerpo, básicamente?
0: Bueno, Gloria, esa es la pregunta del, del millón, o sea, yo creo que va más allá de, del simplemente el que ya no me queda un pantalón, sino de pues lo simbólico que el cuerpo representa, desde éxito, felicidad, compararme con otras personas y sentir que lo hago mejor que otros, ¿verdad? Hasta, bueno, todas las miradas externas que me dan satisfacción, ¿verdad? Pero al final y al cabo hay que preguntarse eso. ¿por qué me da miedo que mi cuerpo cambie? Si el cambio es lo único constante en la vida. Y cuando el cuerpo está cambiando desde que nacemos, o sea, no tenemos el mismo cuerpo que teníamos cuando teníamos 10 años, no es el mismo cuerpo que vamos a tener cuando tengamos 90 años y, y pues llegamos a, a esa maravillosa edad con ese maravilloso regalo de la vida. Entonces, en este momento, ¿por qué un par de kilos podría ser un desestabilizador tan fuerte, ¿verdad? Y creo que eso es algo que hay que plantearse, ¿verdad? ¿Qué me han dicho y qué me he creído de otras personas cuando realmente la única definición que debería importar es la propia? Las Opiniones de otras personas es justamente eso, opiniones, pero la definición es la personal y en ese sentido hay que hacer un pequeño, bueno no un pequeño, un gran ejercicio de deconstrucción porque muchas veces hemos recibido y depositado en el cuerpo pues palabras no tan agradables, incluso mi violencia, entonces el cuerpo es, es ese receptor y, y creo que es un, un excelente momento para también reflexionar qué es lo que siento, qué es lo que me define. Creo que en este momento en que muchas personas han cambiado de rutina, cosas que hacemos cotidianamente como, no sé, maquillarse todos los días, teñirse el cabello para que no aparezcan las canas, no sé, incluso esto, usar ropa de oficina. Vemos que la vida continúa... Y muchas de las veces estamos en pijama, en, en shorts, en ropa muy cómoda. Entonces, ¿por qué es que no podemos ofrecernos la misma holgura y flexibilidad cuando se trata de cómo vemos a nuestro cuerpo? O sea, cuando el cuerpo es este espacio increíble, espacio y territorio que nos permite vivir, movernos, respirar, caminar, pelear contra enfermedades. Entonces, ¿por qué no, no tratarlo bien? ¿Verdad? Es, es algo que hay que reflexionar. Y yo no soy experta en desórdenes, la conducta alimentaria, ¿verdad? Para explicar por qué es que algunas personas manifiestan una relación tan difícil y tan confrontativa, ¿verdad? Ese diálogo interno con ellas mismas. Pero sí puedo decirte que muchas de las cosas se van forjando desde experiencias tempranas. Entonces, también ahora, mucha gente con esa mirada adulta puede empezar a replantearse esa relación y si ve que algo ya no es totalmente agradable ni fácil de enfrentarlo, pues también buscar apoyo en estas personas expertas que, que ayudan a enfrentar esos miedos y a reconstruir nuestra historia y nuestra forma de enfrentar la situación.
1: Sí, a mí me paró la peluca, como decimos popularmente, el hecho de una avalancha de memes, ¿verdad? Hablando sobre este tipo de cuerpo. ¿Por qué esta relación se hace desde esa culpabilidad, ¿verdad? Desde esa mirada subjetiva de la dieta, ¿verdad? Y del control de lo que yo tengo que estar comiendo, del control de las calorías que yo tengo que estar comiendo y no, por ejemplo, de dónde viene la yuca que me estoy comiendo o el arroz, ¿verdad? De un productor nacional, es orgánico, eso parece que no importa, digamos, en estos, obviamente en los memes ni en las informaciones que vemos con respecto a este tipo de cosas.
0: Bueno, y una cosa importante ahí es
1: ver el patrón, porque
0: realmente en nutrición hablamos a veces de dos tipos de alimentación, de dos tipos de pensamiento en relación con la alimentación. Uno es la alimentación consciente, donde la alimentación es mi aliada, es mi derecho como ser humano, es parte de la cotidianidad, del placer, de la cultura, etc. Y otro es el pensamiento solo de dieta. Voy a dar como algunas características de ambos tipos de pensamiento para que nos fijemos un poco y veamos por dónde va nuestra nuestro patrón de pensamiento en un pensamiento de dieta no paramos de pensar en comida todo el día ¿por qué? porque muchas veces hay deprivación entonces me sirvo poquito como poquito entonces paso con hambre y sigo pensando en alimentación el alimento se vuelve como una obsesión después también hay esa otra paradoja que es que ignora el hambre o cuando estoy totalmente lleno. ¿Por qué? Porque si estoy en ese extremo de que en la mañana me sirvo poquito, por supuesto en algún momento del día voy a llegar y quiero comerme absolutamente todo. Entonces es esa relación de no, no puedo comer ahorita, tiene que esperarse hasta tal hora, no sé. Después también a los alimentos se les clasifica como buenos o malos. Ningún alimento es bueno o malo, los alimentos son solo eso. Depende de la cantidad, depende de la calidad, depende de con qué lo acompañemos, que podemos mejorar o, o no la calidad nutricional, pero por sí solo un alimento no, no va a ser malo o bueno. También cuando se eliminan grupos enteros de alimentos, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, el azúcar o por ejemplo los carbohidratos o qué sé yo, no voy a comer grasas, ¿verdad? Realmente necesitamos de todo un poco para que nuestro cuerpo tenga variedad, tenga muchos nutrientes. Y también cuando eliminamos, ¿verdad? Esa flexibilidad de mirar, me siento como, sino que estoy pendiente de rastrear cada una de las calorías, ¿verdad? Estoy contando estoy, no dependiendo de las señales de hambre y saciedad sino de señales externas como, no sé, porciones, que son herramientas, pero no es un estilo de vida. O sea, es, es un momento en que te va a ayudar como una muleta, te ayuda cuando te doblas un pie para volver a, al camino, para reaprender, pero no es algo que usas toda la vida. Y cuando también ese patrón de alimentación o de estar ahí pensando en lo que comemos, empieza a dificultar cómo nos relacionamos socialmente. Por otra parte, cuando estamos en una alimentación más consciente, más relajada, cuando es una alimentación saludable, pues también nuestro patrón de pensamiento lo refleja y es por ejemplo que lo vemos en que no, no estamos ahí pensando todo el día en qué comemos, sino solamente, ah mira, ya, ya voy a ir a almorzar, qué voy a comer, verdad, o voy a desayunar, qué voy a desayunar hoy quiero desayunar esto y tengo esto. También cuando estamos conscientes de esas señales de hambre, de apetito y de saciedad. Cuando la comida es solo eso, es comida, no es un placer, no es una culpa, no es un pecado, no es me lo merezco, no es un premio, no es una recompensa, es solamente comida. También cuando podemos comer de todo con cierta flexibilidad, es decir, si hay pasta, pues como pasta, si hay arroz, como arroz. Y también cuando nos permitimos de vez en cuando, pequeños antojos, ¿verdad? No es así como digamos si el fin de semana quiero comer un helado, es pues como un, un poco de helado, una tacita de helado. No sé, no es ese sacrificio de uy, comí helado y tampoco es una muleta de Ay, estoy triste, voy a comer helado. Y también cuando en esta alimentación consciente, pues no estamos tan pendientes de la alimentación. Podemos hacer como un repaso para ver cómo está nuestra alimentación. Alimentación, por ejemplo, decir, mira, uh, chica, hoy no comí ninguna fruta. Ok, en la noche, en la tarde voy a incluir estas frutas porque sé que son buenas para mí, pero tampoco estoy ahí contando hasta el último granito de arroz para no excederse. Y también cuando la parte social y la parte de alimentación es fluido, no es algo complejo, no es algo que tengo que pensarlo tres, cuatro días antes a ver cómo voy a enfrentar esa situación social, sino que simplemente voy, veo lo que hay, tomo las, las decisiones que me favorecen y ya nada pasó.
1: Hay un pensamiento ayurvédico que era como mi medicina es mi alimento y que mi alimento sea mi medicina. Uh -huh. Si viéramos nuestros alimentos como la medicina y en este momento en el que hablamos de un sistema inmune que debería estar mucho más fuerte que nunca, ¿verdad? Como uh -huh. sociedad. Seguimos preocupándonos por si el pantalón me va a quedar en lugar de si mi sistema tiene, no sé, los requerimientos de potasio, sodio, ¿verdad? Si todo lo que yo necesito, vitaminas, minerales, están en las cantidades que deben estar. Y es ahí, ¿verdad? Yo creo que las claves que nos has dado, en donde son eso, ¿verdad? Son una clave y yo espero que este material le pueda servir a, a las personas para valorar en dónde están y qué consideraciones pueden tener. Cuando hablábamos en el primer espacio, que vos decías, bueno, es importante escuchar al cuerpo. ¿Cómo escuchar al cuerpo? ¿Cuáles serían como algunas recomendaciones finales que vos nos podrías dar? para escuchar a ese cuerpo? Tal vez relacionándolo
0: con algo un poco más concreto. Cuando pasamos todo el día sentada en un asiento, de repente es como, ah, me duele todo. Quiero moverme, quiero caminar, quiero bailar, quiero estirarme, ¿verdad? Y usualmente lo podemos hacer, lo, lo relacionamos muy fácil. Vean a, los, a las personas más jóvenes, niños y niñas, es como, mamá, estoy aburrida, quiero salir a jugar. Y simplemente van, saltan, corren, se trepan a un árbol. ¿Por qué no podemos hacerlo con la alimentación? Porque con la alimentación muchas veces estamos condicionados a eso, a que no coma, coma ahora. Desde muy niños nos han enseñado ese no necesariamente comemos cuando tenemos hambre, sino que a veces incluso comemos cuando nos sentimos triste o para deje de llorar, tome le regalo este popi o venga maes deje de llorar, venga y se toma unas cervezas con nosotros. Hay muchas situaciones sociales que no malintencionadas en la gran mayoría de casos, pero realmente que nos han hecho perder esa relación entre escuchar el cuerpo, escuchar las relaciones de hambre y saciedad y simplemente suprimirlas. Es como esta relación de sin dolor no hay ganancia, no pain, no gain, que muchas veces escuchamos en el ejercicio. Pero el ejercicio debería ser placer, debería ser bienestar, debería ser sí, rentarse a uno mismo porque quiero llegar más allá por una meta. Pero no debe ser cuando le exijo a mis rodillas, a mis talones, más allá de lo que pueden darme en ese momento. Entonces con la alimentación lo mismo, o sea, debemos recordar qué cosas tenemos bajo nuestro control y qué cosas no están en nuestro control. Por ejemplo, yo puedo elegir qué comer, cuándo comer cuánto comer en ese sentido, ¿verdad?, basándonos en esa hambre, en ese apetito. También podemos escuchar nuestros pensamientos antes, durante y después y escribirlos, ver ese patrón de pensamientos que tenemos para decir bueno, acá hay un problema, si cada vez que me siento y como, no sé, tres rebanadas de pan, me siento como que, como que ya fallé, como que lo eché todo a perder, ahí hay algo que deberíamos trabajar y no es necesariamente el pan, es qué es lo que viene después de comer ese pan. Y también tomar acciones, si yo no puedo cambiar, siempre está la posibilidad de pedir ayuda y eso creo que es una de las cosas que nos diferencia de seguir enmascarando una situación difícil que nos perjudica a realmente enfrentarlos y poder retomar el control. Y también en ese sentido, pues tener compasión. Creo que muchas personas tienen relaciones difíciles con la comida porque por la historia de vida que cada uno ha tenido. O las expresiones, las reacciones, los comportamientos de otras personas cuando comemos. Entonces, aprender a diferenciar qué podemos controlar y qué no podemos controlar es una de las cosas que podemos ir tomando conciencia y alejándome. Por ejemplo, una de las cosas que, que siempre recomendamos es hacer una limpia del, del consumo mediático que no nos favorece. Si yo en las redes sociales veo solo anuncios de dieta, veo cuentas de personas que cada día están, no sé, más flacas, más fit, y eso no necesariamente me inspira, sino que me hace sentir mal, pues dejemos de seguirlo, busquemos otras personas que vivan la vida con los valores que, queramos, que queremos vivir y que eso pues nos traiga un beneficio, una salud, paz mental y tomar acción, o sea, realmente creo que el, el primer paso es eso, es, es darnos cuenta qué hacemos y cómo podemos tomar acción y nada más para vincularlo con lo que dijiste anteriormente, claro, o sea, yo creo que en este momento claves para alimentarse saludablemente, muchos ya los conocemos. Alimentación lo menos procesada posible, más cosas muy tradicionales como frutas, como vegetales, como arroz, como frijoles, ensaladas, picadillos, sopas, guisos, mucha agua, ¿verdad? Alimentos que están a nuestro alrededor esas son cosas muy positivas y que definitivamente van a tener un, un impacto positivo en, en el sistema inmune. Entonces esa es una parte de la moneda. La otra es justamente esos pensamientos, porque si yo estoy comiendo a la fuerza o, o estoy no escuchando que todavía tengo hambre, sino que hasta aquí porque ya me estoy comiendo mucho, deberíamos examinar y poder tener otras opiniones expertas que nos ayuden a retomar ese control.
1: Yo quiero agradecerte porque pienso que este programa va a ser de mucha utilidad para muchas personas que tal vez se sienten como perdidas en ese en ese tema y quieren pues algunas luces, ¿verdad? Eh, yo creo que esto viene a ser como mucha luz en el camino, de hablarnos con cariño, de escucharnos, de valorar, de validar también lo que está sintiendo nuestro cuerpo en términos de saciedad y en términos de hambre también, pues es muy importante. Un placer, Gloria. y Muchos saludos a, a todas las personas
0: y nada más como recordar que esta es una situación que nos llama a tener la mayor solidaridad entre todas las personas y el planeta, es un llamado de atención. Entonces tratar de, de a pesar del miedo, actuar, hacer acciones conscientes que nos beneficien a todos y pues no tener miedo a pedir ayuda, o sea, definitivamente señales como no sé desde poca energía querer dormir todo el día o, o estar enojado es, es señal de de toda esta situación entonces hablarlo conversarlo poderle quitar fuerza a ese temor
1: es algo que nos va a ayudar a salir adelante y agradecerte por este espacio sí y a todas y a todos ustedes nos encontramos la próxima semana